0: 指真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。这个账本好不容易找到的一个线索，现在又没用了，让他撕掉了。这个情况让大伙非常伤心。那么下一步，大伙儿去哪儿找到这六个人的名字呢？凶手到底是谁呢？在这个时候，警方又一次灵光一闪，又想到了一个办法，也非常巧妙。按照咱们国家大部分地区的习惯，新人结婚之前发请柬之前，一般呢都要先拟出一份名单来。这个名单写的都是什么人呢？把这请柬发给谁，请谁来，这名单上都会列出来，按照这个名单形式，所以说，账本上被撕掉的那六个人的名字，肯定也在这个名单上。那么这份名单现在还在不在呢？警方赶紧又一次到现场，再查再找。这回呢，真的是费了九牛二虎之力，末了。在这个床头柜最底下，终于翻着了，哎，一个小名单，上面写的是他俩结婚的时候请客都找谁。这份名单呢，也没被撕，啊，估计梁子君自己也给忘了。所以警方就把这个名单上面的名字和记账本上的名字一一比对，哎，最后发现果然有六个人不在这个记账本上。也就是说呢，这六个人就是被撕掉的那六个。哎，之后警方对这六个人逐一排查，其中有五个人嫌疑很快被排除了，只剩下一个叫陆富山的。这个陆富山，他没法证明自己不在现场，从而也就引起了警方的注意。说这个陆富山那年是三十来岁，啊，没有什么固定职业。会点小玩意儿啊，会舞刀弄枪，玩一些杂耍。08年的时候，也就是案发两年之前，陆富山在龙坪某一个饭店表演这个杂耍的时候，哎，跟当时在这个饭店工作的梁子军就认识了。俩人慢慢的一来一去成了朋友了，并且交往一直比较密切。那通过警方的秘密侦查，也发现。案发之前，陆富山和梁子军曾经频繁的接触，这是第一。其次呢，陆富山这个人他没有固定收入，而且之前他妻子出了车祸，又欠了好几万的外债，他需要钱，哎，所以这动机就来了。第三呢，案发之后这俩人仍然是频繁接触，并且接触地点都比较偏僻。也值得怀疑。那至此，经过这两个月大量艰辛的侦查工作，这个嫌犯可以说终于是浮出了水面了。最终， 1 0年12月28号，专案组决定对梁子军、陆福山分别实施抓捕。之后，在警方的强大的审讯攻势之下，梁子军也把自己的。这一番预谋计划、雇凶杀妻、骗保这个经过，全部交代了。到这个时候，警方才知道，原来他和张淑妮的这场婚姻，从一开始就是一个精心设计的圈套，而他的妻子张淑妮，当然也是他精心挑选的猎物。有关张淑妮的情况。前面我们大概介绍了，他是出生于一个乞丐家庭，父亲叫张永健，是运输公司的咸丰公司的经理。他母亲叫陈永丰，自己哎开了一个刺绣公司。那张淑妮呢，从小也是天生丽质，长得好看，身材好，而且喜欢唱歌跳舞。她的梦想就是长大之后当一名出色的艺人。所以在中学毕业之后。张淑尼就一个人去广州闯荡了，加盟了一个剧团。这时候呢，他的艺术潜质也开始崭头露脚。并且在那期间，他和剧团里面的一个男歌手走到一块了。零四年，俩人喜结良缘。不过呢，这场婚姻并没有持续太久，到零八年，俩人性格不合，离婚了。那离婚之后。张淑妮回到咸丰老家，在母亲的公司当了一个销售部经理。不过与此同时呢，她也没有放弃梦想，一直找机会在这个舞台上施展才艺，唱歌跳舞。而且他演唱的这一批民歌呢，也很快就红遍了恩施，被称为最给力的土家族女歌手，买逐剑的小有名气了。那么也是从这时候开始。他被梁子君给盯上了，所以在这儿，咱打住再说。梁子君。梁子君这个人呢，也有自己的梦想，他渴望成功，渴望发财，这本来是没错的。但是呢，这个人太容易被打败了。年轻时期的确他拼搏过，但是拼搏一番之后，直到娶妻生子了，还是没成功。这时候，他思想变了，他觉得是贫穷限制了自己的发展，很难成功了。于是乎呢，他就萌生了一个歪门邪道的一个想法。那曾经他看过一个杀妻骗保的一个欧美电影，当时看完之后，后来一回想，他感觉这办法不错，于是呢，马上如法炮制。不过当时。在买了这个保险，让他前妻签字的时候呢，他前妻急眼了，啊，咱家穷得叮当响，你到处借钱给我买这保险，是不是你想让我早点死啊？急了。梁子君呢本来就心虚，一听吓了一跳，认为说这前妻应该是识破了自己这想法，于是赶紧就跟人离婚了。那离婚之后，他又找了一个按摩小姐。人家求婚呢，都是送这个金银首饰、送花啊，这个送这些东西，那他不，他直接拿了一个保险单去求婚去了，啊，他觉得这个办法讨巧啊，很另类，肯定对方会大吃一惊，同时呢，正好自己这计划正好就往下推进了。哎，但是啊，没想到，人家按摩小姐呢，隐隐约约的识破了他这阴谋了，直接拒绝了。那再后来，梁子君就盯上这个美女歌手张淑妮了。这次呢，他准备非常充分，做了很长时间的前期调研。哎，发现这个张淑妮在当地娱乐圈很有名气，哎、但是呢，他的情感生活很单纯，而且对人对事儿从来不设防，很善良。哎，于是他就锁定了张淑妮了，准备来一个财色双收。乃从零九年五月一号开始，他就自称是张淑妮的铁杆粉丝，对张淑妮是大献殷勤。而渐渐的，单纯的张淑妮也慢慢的被感动了。零九年七月十五号，梁子君花八万多给张淑妮买了一份保险，用这份保险单作为求婚礼物，故技重施。而这次。单纯的张淑妮果然是既惊喜又开心，因为在他看来，梁子君这是一个很浪漫的人啊，他不落俗套啊，不送那些玫瑰、首饰等等那些华而不实的，而是别出心裁买了一份保险。他觉得这份保险寓意着对方想让自己一生幸福、安全、美满，是包含着男友浓浓的情谊，值得托付终身啊。于是不久之后，刚刚认识五个月，张淑妮就在09年10月1号和梁子军登记结婚了。而张淑妮也万万没有想到，不幸的日子离他越来越近了。在结婚刚刚三个月之后，梁子军就找到了陆富山，跟陆富山说。来， 兄 弟， 帮我个 忙， 请你干掉我媳妇儿。那陆福山一开始一听 啊， 不敢 接， 不知道怎么回事啊。啊， 后来梁子军给他说了这个来龙去 脉， 说自己可以拿到一百万的一个保险 金， 而且保证 说， 这活 呢， 我也不让你白 干， 事成之后我分你十万。哎， 这是一千块钱定 金， 先给你。哎， 于是 乎， 俩人一拍即 合， 陆福山呢。也开始行动了。说这个去杀害张淑妮，其实陆富山呢前前后后行动了四次，前三次都失败了，第四次才成功。第一次呢，是梁子军让陆富山带着作案工具跟踪张淑妮，啊，到这没人的时候下手杀人。哎，但是呢，不巧那一天张淑妮的身边一直有人，而且回家之后。又带着外甥出来吃夜宵了，所以最终呢，计划落空，张淑尼侥幸活下来了。这第一次，第二次呢，梁子军想了一个办法，他是用自己这工作上的便利，把公司里的一些炸药雷管偷回家了，设计了一个很完美的谋杀方案。怎么做呢？把这个炸药雷管先放在这个。卧室床底下，导火线旁边呢，放一盘蚊香。在这个房间窗台、窗户上、窗帘后边，藏一桶汽油。哎，然后先点着蚊香，那蚊香慢慢的烧到头了，会点燃这个导火线，导火线呢会引燃雷管，然后雷管嘣爆炸了，引爆汽油。这汽油一烧一炸，大火出来了。焚尸灭迹，哎，看起来很不错。那当天晚上，让陆福山提前埋伏到他们家里，啊，他提前给陆福山呢配了一个他家的钥匙，让他提前进到家门里面，然后躲在这个卧室窗帘的后面。但是啊，那天特别尴尬，那天晚上张淑妮加班，凌晨两点了才躺下睡觉。这陆福山在这窗帘后边站了六七个小时了，末了实在是坚持不住了，腿都麻了，还没等这个张淑妮完全熟睡呢，不行了，赶紧出来把这蚊香就点了，结果这一下子把张淑妮就给惊醒了，这惊醒之后呆了个现形。那张淑妮当时呢又害怕又生气，她知道这陆福山是自己丈夫的朋友啊，就质问这陆福山说：“你干嘛呀？”你半夜来我家里边，你要强奸我还是干嘛？那陆福山呢？当时就解释，说：“哎，不是不是，是你丈夫让我来帮忙抓小偷，我这一进来把你吵醒了。”那张叔你肯定不信啊，他就问，说：“抓小偷，那我丈夫呢？不可能就你一个人啊。”陆福山一听呢，就赶紧编瞎话，说：“那个这个子军哥啊，看到小偷了，他就追到楼下去了。”我还没来得及下去呢，这不你就醒了吗？那张叔，您一听呢，就赶紧给梁子军打电话核实。但这梁子军跟陆福山是一伙的呀，他就帮着陆福山圆，啊，说哎，确实是我让他过来帮忙抓小偷的。我这刚才追了半天，小偷跑了，啊、哎，你别担心啊，我马上回来。哎，挂电话之后，梁子军赶紧打了个车回到家里边。哎，张淑尼呢？他还真就信了。啊，于是这样，这第二次行动呢也失败了。张淑尼又一次侥幸活下来了。梁子君想要钱啊，所以马上就策划了第三次。这第三次呢，仍然是非常周密，但是也没得逞。首先，啊，为了防止之后被警方查到线索，他专门去了重庆。买了很多作案工 具， 什么手套啊、铁锤啊、绳子呀。最厉害的是一双 鞋， 说他和陆富山 呢， 都是四十四十一号的 脚， 但偏偏买了一个三十六码的一个 鞋， 而且故意把这鞋底这纹路啊给错掉了。那所以 说， 警方当时在现场看到那个鞋印是三十六号 的， 那为的就是混淆视听。误导警方。另外呢，他们把这个鞋底那个纹路、那花纹给错掉了，所以说警方当时查了一个月，都没查到到底是一双什么款式的鞋，在哪儿买的都没查到。啊，这也都能体现出来梁子军的狡猾奸诈。那当时他和张淑妮也编了一个瞎话，说自己去重庆找一个朋友做生意。至于说做什么生意，他没说，哎，故意装的神神秘秘的。当时呢，张淑妮很奇怪，就问他：“你做什么生意呀、啊？怎么做生意？你也不带本钱呢？”他还是不说，啊，就光说这个生意啊，很赚钱，但是呢，不能告诉任何人。那张淑妮也纳闷啊，但确实呢，她很听话，没跟别人说，就光猜测，说猜测说，难道丈夫这贩毒去了？啊，不过他也只是猜，没敢多说什么。那为什么张淑尼这么猜呢？因为之前梁子君特地买了三张手机卡，他自己一张，陆虎山一张，张淑尼一张。他对张淑尼说呢：“说这个卡呀，是秘密手机卡，我们专门谈生意用的。如果说，哎，我去重庆谈生意了，你要联系我，只能用这个手机卡单线联系。”哎，都安排好了，他就去重庆，假装去做生意去了。哎，然后到了之后呢，找一天就给张淑你打电话，说我那个兄弟陆富山一会儿去咱们家一趟，他要给我送一个银行卡，这卡呢做生意用的，哎、你呢给他开个门。那实际上呢，这是他让陆富山去家里边杀害张淑你那然后过了一会儿，敲门。张淑尼就听话的给开门了。不过呢，正当着陆富山准备下手的时候，他突然收到一个梁子军的短信，让陆富山马上停手离开。哎，为什么呢？眼看得手了，为什么离开呢？因为当时啊，陆富山来了之后，张淑尼就用那个单线联系的那个手机卡给梁子军发了一个短信，说陆富山把这卡呢送来了。你放心吧。你看，这多好的媳妇儿啊，还专门给丈夫说一声。但是呢，梁子君不这么认为。他一看，哎呦，张叔，你短信发过来了，他担心了，他怕之后警方查的时候呢，万一说查到这卡了，再牵连到自己身上来，那就坏事了。因为他知道，警方查这死者的时候呢，都会查这个手机通讯记录。所以说，当时赶紧发短信让陆福山停手，改天再行动。陆福山当时一看，说：“哎呀，今天这卡呢拿错了，不好意思，嫂子，改天我再送过来。”哎，然后匆匆离开了。就这样，张淑妮又躲过一劫。这时间慢慢就到了2010年10月份。眼看着投保的那三份保险呢，马上到期了，梁子军等不及了，让陆福山必须在26号之前干掉张淑尼。于是呢，他们跟上次一样，故技重施，哎，先是跟张淑尼说，说重庆那个生意伙伴啊，来恩施来找我了，所以呢，我24号这天要去恩施市里，但是呢，对外边说我还是说去看病，啊，因为咱这生意。不能对外透露吗？所以当时这个梁子军呢，他到了恩施之后，直到二十五号晚上之前，白天啊，总是给张淑妮打电话。为什么打呢？嘘寒问暖，为了制造一个假象。哎，然后在二十五号的晚上，又打电话说说陆福山晚上来给送银行卡，给开下门。那这一次。他仍然是听话的，开门了。开门之后，也就宣告了张淑妮生命的结束。按照他们的计划，到这个陆福山进了家门之后呢，哎，等张淑妮倒茶的时候，趁机赶紧掏出铁锤把他砸晕，然后用绳子给活活勒死，把尸体藏进衣柜里面，然后拿走手机、戒指等等一些财物。伪造一个抢劫杀人这样的一个现场，如此这一套下来，他感觉自己这个办法简直是天衣无缝。但是呢，梁泽君怎么都想不到，纵使自己再狡猾再聪明，只要是罪恶，终究会留下痕迹呀。你一个人脑子再聪明。能比得上广大的公安干警，比得上广大人民群众的智慧明显是不能的。就拿这些案子来说，梁子君的确很狡猾、很聪明，但是就算他再高明，他能想到利用监控死角让凶手隐身，能想到撕掉记账本上的名字，能想到伪造一个现场，但是。他就是想不到警方会在监控下面做实验，就是想不到警方会去找到那个宴请宾客的名单，更想不到他这个现场伪造的实在是太糟糕了。这类人都有这么一个缺点：自以为自己很聪明，但其实当一个人对抗一群人的智慧的时候，他必定会是失败的。这不仅仅限于刑事案件，在任何领域都是如此。对于这起案件的结尾， 2 0 1 1年9月23号，恩施州中级人民法院作出一审判决：梁子军犯故意杀人罪，判处死刑；陆福山犯故意杀人罪，判死刑缓期两年执行。之后一二年，梁子军顺利被枪毙了。至于陆福山，两年之后也受到了应得的惩罚。好，这起案子今天咱也说完了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下集再见。